Bună și bine ați venit la o călătorie de claritate, o explorare personală în armonizarea cu tine și cu cei din jurul tău, cu gazda voastră, Dr. Nathanael Costea. Aceasta este o călătorie de conștientizare emoțională și spirituală, de descoperire a ceea ce înseamnă viața cu adevărat și o trecere clară de la o lume condusă de ego la o lume condusă de însemnătate. Consider că putem să devenim mai conectați la gândurile noastre, la emoțiile noastre și la spiritualitate. Și pe măsură ce vom face asta, vom lua decizii mai bune, vom avea conexiuni mai profunde și chiar mai multă bucurie. Acesta este un strop de claritate. Bună și bun venit la un nou episod de Un strop de claritate. Sunt Nathanael Costea. Sărbători fericite, Paște fericit de asemenea celor care sunteți în România. Noi am sărbătorit Paștele mai devreme, în aprilie, că aici în Australia sărbătorim odată cu catolicii, cu, să zic, Paștele internațional și probabil că cei care sunteți în diaspora, de asemenea, ați sărbătorit Paștele odată cu noi, dar cei care sunteți în România sau în Est, sărbătoriți Paștele Ortodox în perioada aceasta. Sărbători fericite, Hristos a înviat, mă rog ca săptămâna aceasta, să vă bucurați de familie, să vă bucurați de reflexia asupra morții și învierii Domnului Isus Hristos. Și aș vrea ca anul acesta, mai diferit decât alți ani, această, eu știu, moarte a Domnului Isus Hristos și învierea Lui să fie reală pentru noi, pentru că pentru noi românii lucrul acesta este foarte important și nu pentru noi românii, că doar nu suntem noi definiți ca și creștini aparați, dar în relația noastră cu divinătatea, cred că este foarte important să aprofundăm această mare sărbătoare. Cred că e cel mai important eveniment din calendarul anual al nostru și să reflectăm asupra morții și învierii Domnului Isus Hristos. Știți ce e interesant? Aici în Australia, probabil că nu știți, de vreau să o spun, um, cazinoul este deschis 24-7 tot timpul anului. Dar singura zi în care se închide cazinoul din Australia este în Vinerea Mare. Deci, pur și simplu, nu știu, pentru 12 sau 14 ore se închide cazinoul și se opresc chiar și cele mai urâte lucruri, pentru că cred că aparia este un lucru foarte urât și josnic și n-ar trebui să fie legal, dar și lucrurile acestea urâte se opresc, mașinile se opresc, totul se oprește și toată lumea face o pauză. Și e minunat că în vinerea mare, măcar, măcar și cei care fac mult rău și se gândesc la lucrurile acestea cât mai urâte să le facă și să le promoveze, se opresc din mersul lor și fac o pauză și reflectă asupra Mântuitorului. Astăzi vreau să vorbim despre self-control în limba engleză sau autocontrol în limba română. Autocontrol. Lucru foarte, foarte important care aș vrea să ajungem să stăpânim în viața noastră. Și când vorbesc de autocontrol, nu vorbesc să controlați mașina auto, ci să vă controlați pe dumneavoastră, pe voi înșivă. Personal, vreau să spun că și eu am multe lupte interioare cu a mă gestiona bine pe mine. În tinerețea mi-am făcut multe gafe, am fost o persoană care vorbeam fără mine, care judecam ușor, care mă dădea mare, era mândru, orgolios. A fost o persoană care nu lăsam pe oameni să termine, întrerupeam fără scrupule. Eram o persoană care era foarte individualistă, foarte egoistă și mă gândeam doar la mine, la vederea mea, la punctul meu de vedere și acesta încercam să îl transfer cât mai mult. Judecam oamenii, nu mă uitam la oameni, mă uitam pe oameni. 
apropo de asta, când călătoresc prin Europa și prin aeropoarte, imediat îmi dau seama care sunt români și care nu sunt români, pentru că românii și româncele se uită pe oameni, nu la oameni. Știți exact la ceea ce mă refer? Adică se uită pe oameni, se uită la tine și te măsoară din cap în picioare și își fac o impresie despre modul cum arăți, despre modul cum, cum umbli, despre modul cum, cum privești. Am făcut o experimentat dată în România, călătoream pe stradă și mi-am pus așa un zâmbet din ăsta mare pe față și am început să umblu pe stradă cu zâmbetul ăsta. Umblam de unul singur cu un zâmbet foarte mare pe față și oamenii se uitau ciudat la mine. Credeau că sunt o persoană aiurea, credeau că mi s-a întâmplat ceva. Nu știau cum să mă ia când umblam de unul singur cu zâmbetul pe față. Parcă fiecare încerca să mă întrebe, domnule, ce cu tine? Ce ți s-a întâmplat? Că am văzut așa de multe fețe sumbre și oameni postumărâți și m-am gândit ce ar fi să schimb lucrul acesta. E foarte important cum, cum controlăm modul nostru de a vedea oamenii și cum ne controlăm pe noi înșine. De a zic că am parcurs și eu un traseu destul de dificil al vieții mele, prin care gestionarea aceasta personală a fost o muncă colosală și încă, sincer vă spun, lucrez la lucrul acesta. Nu am, nu am masterat în asta, n-am o măestrie în aceasta, mă lupt cu mine, mă lupt cu autoregularea și cu autocontrolul și este o, o realitate zilnică, dar nu sunt unde am fost și știu că mai am de progresat și în acest traseu al vieții vreau să vă includ și pe voi cu mine și să vă ajut în dezvoltarea autocontrolului dumneavoastră. Repet, noi aici la... EQ Australia, un strop de claritate. Acest show este în parteneriat cu cei de la Masato. Firma Masato aduce fotolii de mare confort în casele dumneavoastră, fotolii de masaj, care vă ajută să vă eliminați stresul cotidian și să aveți o stare de mai bine în casele dumneavoastră. Masato.ro este site-ul și vă invit foarte mult să luați legătura cu ei și să beneficiați de aceast, acest mod de relaxare în viața voastră. Astăzi, dezvoltarea înțelegerii autocontrolului. Înțelegând autocontrolul, autocontrolul este abilitatea, notițele sunt și pe site-ul nostru la eq.org.au și totodată în descrierea podcastului sau videocastului, oriunde consumați și vedeți sau ascultați acest material. Deci găsiți uh, linkul uh, cu, uh, unde puteți face download sau descărca show notes-urile, notițele de la acest show. Autocontrolul este abilitatea de a gestiona emoțiile, deci și emoțiile și impulsurile deranjante și de a rămâne eficient chiar și în situații stresante. Adică să ai abilitatea să te gestionezi pe tine, să-ți gestionezi emoțiile și impulsul care vine imediat cu emoția respectivă, în momentul ăla să poți să-l gestionezi, să-l capturezi, să-l ții captiv dacă e nevoie și să poți să uh, răspunzi nu să reacționezi la situația respectivă, adică să poți să te gestionezi, să ai un autocontrol asupra situației. Oamenii care se autoregulează bine nu își permit să devină prea înfuriați sau prea geloși și nu iau decizii impulsive sau neglijente. Deci ei își dau seama că situația este, eu știu, dură, își dau seama că situația aduce o avalanșă înspre ei, nu se lasă prea supărați, nu se lasă prea uh, înfuriați, ci gestionează situația și nu iau decizii pe fugă, nu iau decizii 
neglijente, nu iau decizii impulsive, ci gestionează uh, mersul înainte din poziția aceasta, din postura aceasta. Ei gândesc înainte de a acționa, deci procesează logic situația și gestionează emoțiile destabilizatoare, destabilizatoare rămân calmi și lucizi. Deci nu se lasă duși cu valul emoțiilor, nu se lasă duși cu valul situației, ci uh, rămân stabili, rămân calmi și rămân lucizi. Au o vedere clară asupra situației. Aceștia sunt oamenii care au, au autocontrol bun și vrem ca și voi, cei care mă ascultați, să aveți lucrul acesta, bineînțeles, împreună cu mine. Gestionarea autocontrolului. Șapte moduri în care să-ți gestionezi autocontrolul. Abia aștept să ne împărtășesc și cred că o să-ți placă foarte mult. Numărul 1, ești pregătit? Deci, chiar dacă nu le ții minte acum pe toate, nu e nicio problemă că poți să le descarci, poți să le asculți din nou materialul acesta. Am o soră care deja, o soră personală de trup, care cu vreo 5 ani mai mare ca mine, care deja mi-a ascultat toate podcasturile de vreo 3 sau 4 ori și sunt recunoscător pentru aceasta, zice, îmi spune Natanel, îmi place că poți să reflectezi, dacă le ascult mai o dată, parcă nu-i destul. Trebuie încă o dată și încă o dată să le reascult, pentru că punctele care mi le dai sunt foarte profunde și pentru că eu ascult la podcasturile tale în timp ce conduc, nu am timp să descarc notițele și să mi le notez sau să le am notițele în fața mea, așa că ascult podcastul de mai multe ori. Nu știu unde ești, poate ești în mașină, poate ești la plimbare, poate ești la lucru, sau poate chiar vizionezi materialul pe YouTube. Mă bucur că poți să asculti aceste lucruri. Și dacă trebuie să îl reascuzi din nou, poți face lucrul acesta, dacă poți să te uiți pe notițe, de asemenea poți reflecta asupra ceea ce discutăm aici. Numărul 1. Gestionarea autocontrolului. Numărul 1. Fă un pas înapoi din dramaticul situației. Fă un pas înapoi din dramaticul situației. Totul este mult mai amplificat în epicentrul dramei. Ridică-te deasupra dramei respective. Fă 10 pași înapoi și menține-te la distanță, desprinde-te de eveniment și vizualizează imaginea de perspectivă. Mă opresc aici puțin să vă explic mai adânc, mai profund lucrul acesta. Totul este mult mai amplificat în epicentrul dramei. Când ești acolo, exact în focul situației, lucrurile stau altfel. Ești aprins și tu. Ca să te, uh, ca să te stingi, trebuie să te desprinzi, adică trebuie să ieși din situația respectivă. Am jucat fotbal, profesionist vreo doi ani de zile în anii 90, acum mai joc așa la Masters, Masters de echipa de peste 35 de ani și joc la o echipă aici a fotbal, dar când jucam profi, doar două sezoane am reușit să joc și după aceea am avut un accident și a trebuit să mă retrag. Ne-am învățat un lucru foarte, foarte important și probabil că acum că vi-l spun, o să-l vedeți practicat la fotbaliști, mai ales la televizor. Deci, ne, ne spunea antrenorul așa, când sunteți în mijlocul situației, când sunteți, când momentul este înfocat, când, uh, eu știu, când uh, o zici cineva ceva pe teren și te-o înfuriat sau te-o faultat și vrei să-ți iei revanșa, răzbunarea, în momentul respectiv, dacă tu continui în momentul ăla să, să te revanșezi sau să spui lucruri neplăcute sau să-l înjuri, ai posibilitatea ca să primești cartonaș galben, în cel mai fericit caz, dar și cartonaș roșu. Dacă primești cartonaș roșu, echipa ta rămâne cu 10 jucători, nu cu 11, ești în deficit și probabilitatea să pierzi meciul e foarte mare. Deci impactul este deasupra întregii echipe. 
Deci, nu primi cartonaș roșu. Ca să nu primești cartonaș roșu, nu trebuie să te lași dus de valul incidentului respectiv care se amplifică mai mult în focul dramei. Deci, desprinde-te de drama respectivă. Nu sta acolo pentru că o să iasă rău. Poate chiar o să iasă cu bătaie. Nu vrei bătaie, nu vrei cartonaș roșu. Toată echipa vrea să termine meciul ăsta cu bine. Clubul, fanii, au respect față de ceea ce se întâmplă, ai și tu respect față de ei și față de tine în situația respectivă. Ce să faci? Și aici este cheia. Ne spunea ei, în momentul acela al dramei, ce vreau să faci, spunea el, pui mâinile în spate și te dai înapoi 10 pași, numărând pașii de la 10 la 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deci mergi înapoi cu spatele, nu, deci nu te întorci, ci mergi cu spatele înapoi și faci 10 pași numărându-i și țineți mâinile la spate. Când ții mâinile la spate, șansele să te atace cineva este foarte mic. Nu o să vină să dea în tine dacă nu te confrunți cu el cu pumnii în față. Dacă stai așa, nimeni nu dă în tine când vede că nu vrei să te lupți. Numărul 1. Te ajută pe tine să nu fii gata de luptă, să te retragi. Apoi când te retragi, dacă tu începi să numeri 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, în momentul acela tu și fizic te desprinzi de situație și mental reduci, să zic, amplificarea respectivă pentru că acum focusul tău, concentrarea ta este pe a număra invers. Și când numeri invers și începi și să rostești cuvintele respective, mintea ta, creierul tău, își ia focusul de, de pe amploarea situației și poți să te autoregulezi. Nu știu dacă ați observat aceasta, dar uitați-vă la fotbal cum mulți jucători merg cu spatele, umblă înapoi de la, de la zona de conflict cu spatele. Au fost antrenați în aceasta. Unii spun ceva, ceea ce spun este ei numără, alții mai scapă câte o înjurătură și nu-i bine. Dar majoritatea din ei sunt antrenați să numere de la 10 în minus ca să scape de situația respectivă. Când ești în epicentrul dramei, învață-te să te desprinzi de situația respectivă, du-te într-o zonă unde presiunea nu este așa de mare, ești în conflictul respectiv, nu începe să numeri cu voce tare neapărat, că oamenii o să creadă că ai ceva probleme cu biluța, dar poți să respiri adânc, poți să numeri în mintea ta și să te desprinzi de situația respectivă. Lecția aceasta am aplicat-o, funcționează, învață-o pentru tine. Deci, Fă un pas înapoi din dramaticul situației. Numărul 2. Fă din tehnologie prietenul tău și nu dușmanul tău. Fă din tehnologie prietenul tău. Toți am trimis în grabă un e-mail sau am scris un comentariu pe social media pe care mai apoi l-am regretat. Învață să întârzi răspunsurile. Dacă este nevoie, adaugă o setare de întârziere în e-mail și ține pentru tine preț de câteva minute ore scrierea unui comentariu, comentariu gestionând comportamentul în mediul online. Tu poți să-ți gestionezi modul în care uh, activezi online. Lucru foarte, foarte important. Fă din tehnologie prietenul tău. Și eu am trimis e care nu trebuia să le trimit, am scris mesaje care nu trebuia să le, uh, să le scriu și am pus comenturi unde nu trebuia să pun comenturi fie pe Facebook, pe LinkedIn sau în alte situații. Am învățat că trebuie să, să fiu responsabil de ceea ce fac în mediul online, sunt responsabil de e-mail-urile mele, sunt responsabil de cum răspund la fiecare situație. Dacă sunt tentat pe moment să trimit acel e-mail, trebuie să mă învăț, să mă autoregulez, să las până mâine. 
dacă chiar neapărat trebuie să-l scriu ca să-l, să-l, să-l scot din sistemul meu, adică să nu mai fie mintea mea pe sufletul meu, îl scriu, dar nu-l trimit. Adică îl scriu, îl, îl las în drafts, în ciorne, dar nu-l trimit și peste două, trei zile îl șterg ca să nu am nici posibilitatea să-l trimit ulterior. Este un lucru foarte bun, vreau să spun că am multe scrisori scrise și e scrise care n-au fost trimise. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să mă abțin și n-am făcut lucru care îmi dăuna foarte mult și foarte grav socializării mele și relațiilor mele cu acești oameni. Așa că învață-te să faci din tehnologie prietenul tău. Deci numărul 1. Fă un pas înapoi din dramaticul situației, de fapt 10. 2. Fă din tehnologie partenerul, trei, partenerul tău. 3. Cunoașteți declanșatorii emoționali. Cunoașteți declanșatorii emoționali. Întreabă-te, de ce mă simt așa? De ce mă stresează omul ăsta? De ce mă irită? De ce atitudinea lui îmi provoacă aceste, emo- aceste emoții? De ce ceea ce spune el mă revoltă? Poate sunt lucruri din trecut. Poate sunt situații din trecut. Poate sunt probleme care le am cu persoana respectivă sau poate sunt probleme care le am eu personal și când cineva îmi spune chestia respectivă, mă întoarce pe mine pe dos. Învață-te să te cunoști pe tine mai bine. Ce declanșează acest lucru? Ar putea fi un eveniment din trecut sau o iritare pe care o ai tu. Tu ești cel mai bun prieten al tău în asta. Cunoaște-te pe tine. Întreabă-te de ce ești agitat. Întreabă-te de ce ești supărat, de ce te supără chestia asta. De ce intri în panică? Poate ai o problemă personală, poate întotdeauna când auzi fraza aia intri în panică sau poate o experiență din trecut care ți-o cauza panică mai de mult și acum orice lucru atașat de acea, acea experiență îți cauzează panică. Află lucrurile acestea care aduc declanșări de emoții sau frici în viața ta și rezolvă-le în viața ta și află situații, află punți de legătură prin care poți să depășești situația respectivă și apoi desprinde-te de această situație. Află-ți declanșatorii tăi emoționali și gestionează-i. Odată ce îi cunoști, îi poți gestiona. Dacă nu îi cunoști, nu îi poți gestiona. Deci, cunoaște-ți declanșatorii emoționali. Numărul 4. Exersează controlul asupra modului în care comunici. Un lucru foarte, foarte important. Exersează controlul asupra modului în care comunici. Aici am descris niște chestii mai multe pentru că sunt foarte, foarte importante. Învață să te familiarizezi cu modelele de comunicare pe care le folosești în situațiile tensionate. Ridici involuntar vocea, întrerupi, judeci sau faci remarci directe critice, când omul nu mai poate să-și salveze situația. Adică îl acuzi și omul ăla nu mai poate să iasă din situația respectivă pentru că l-ai făcut varză vorba aia. Cum este modul tău de comunicare? Cum te aprinzi și cum răspunzi? Îi bagi degetul în față, îl acuzi, îl ameninți, îl critici? Sau poți să rămâi compus, să rămâi clar, să rămâi calm, să rămâi lucid să, sau, sau, sau ești dus de val? Lucruri foarte importante care trebuie să le conștientizăm. Am scris aici o propoziție care este una dintre cele mai favorite ale mele, care este important pentru tine să o cuprinzi. Comunicarea ta este cea mai vie expunere a autocontrolului tău. Repet, comunicarea ta este cea mai vie expunere a autocontrolului tău. Nimic nu este mai dificil și nimic nu aduce o satisfacție mai mare 
decât atunci când autocontrolul este depășit, stăpânit. Este stăpânit. Nimic nu e mai dificil decât să te autocontrolezi pe tine în vorbirea ta, în modul în care răspunzi, în modul în care tu gestionezi limba ta. Limba ta e cea mai mare binecuvântare și cea mai mare, să zic, cea mai mare pacoste de asemenea. E, e, e ca o sabie cu două tăișuri. Cu ea îți binecuvântăm pe Dumnezeu vorba Bibliei și cu ea facem cele mai mari ravagi, omorând pe alți oameni. Gestionează-ți limba, gestionează-ți comunicarea, gestionează-ți modul în care comunici. Învață cum să îți controlezi limba, cuvintele și autocontrolul tău este stăpânit atunci când poți să stăpânești limba. Aceasta e dovada cea mai mare a autocontrolului stăpânit, modul în care îți gestionezi comunicarea. Așa că exersează controlul asupra modului în care comunici. Numărul 5. Elimină tentațiile. Elimină tentațiile. Dacă te lupți cu probleme de alimentație, nu cumpără alimente nesănătoase, astfel încât să nu iei, le ai în cămară sau în frigider. Deci dacă știi că vrei să mergi pe o cură de slăbire sau la dietă, nu-ți cumpăra lucrurile care nu vrei să le mănânci. Nu le avea în frigider, nu le avea în cămară, nu le avea în mașină, nu le avea în mediul unde sunt aproape de tine. Nu te mai înconjura cu ele. Că dacă le ai aproape de tine, le vei consuma. Da? Așa că elimină tentațiile. De asemenea, prieteni, oameni care te trag în jos, care te duc la birt, la pariuri, la orice lucru care e vicios. Nu te înconjura, nu te împreteni, nu relaționa cu astfel de oameni. Elimină-i din viața ta pentru că ei te vor duce departe de țelul tău. Dacă nu te poți abține să pui mâna pe telefon în întâlniri sau în timpul conversațiilor, pune telefonul deoparte sau mai bine lasă-l în mașină sau în geantă. Fiecare din noi suntem ispitiți să scoatem telefonul, stăm la masă cu oamenii la restaurant și ne scoatem telefonul și interacționăm cu cei de pe online, fie pe mediul internetului, fie pe mediul YouTube, social media, notificări, orice primim, în timp ce avem o altă persoană în fața noastră. Și persoana respectivă face exact același lucru. Păi noi atingem telefonul de vreo 300 de ori pe zi, 250-300 de ori pe zi. Păi gândiți-vă că dacă lai în buzunar sau lai pe masă sau lai aproape de tine, îl vei atinge. Așa că elimină posibilitatea să-l atingi. Lasă-l în poșetă, lasă-l în mașină, lasă-l acasă dacă chiar e nevoie. Mai greu de făcut, știu. Deci și eu am avut o mare problemă cu lucrul acesta, mare problemă, mai mare decât o aveți voi. Deci telefonul nostru ne spune cât de bine gestionăm autocontrolul, modul în care noi atingem telefonul sau nu. Verifică-te cum poți să gestionezi lucrul acesta mai bine în viața ta și învață-te cum să eliminezi anumite chestii în viața ta ca să poți să uh, faci pauză. Dacă nu faci pauză, uh, lucrurile acestea vor, vor intra în viața ta din plin. Uh, am scris acolo un alt lucru. Scapă de orice ar putea fi la îndemână pentru a te prinde. Pentru a te prinde, învață cum să previi orice posibilitate de ispită. Orice lucru sau orice tentație care ar veni și te-ar dezechilibra sau te-ar scoate de pe traseul pe care vrei să mergi, elimină-le cât de repede se poate. Dacă nu, iere vor lua control asupra situației și stăpânirea de sine nu va mai fi acolo. Așa că elimină tentațiile. Elimină tentațiile. Numărul 6. Alocă-ți timp. Alocă-ți timp. Când autocontrolul emoțional îți este testat, unul dintre cele mai bune lucruri pe care le poți face 
este să te îndepărtezi temporar de situație. Distanțează-te, du-te într-un loc fără presiune în care să-ți limpezești mintea. De multe ori noi facem decizii foarte rapide, fără să le gândim, fără să le procesăm prea mult și facem decizii bazate pe impulsuri. Și deciziile acestea ne provoacă dureri mai mari și au efect asupra persoanelor din jurul nostru, în special persoanelor dragi. Așa că ce este important este să-ți aloci timp. Nu sta în situația respectivă prea mult, desprinde-te situație, du-te la o plimbare, scuză-te, spune îmi pare rău, trebuie să mă reculeg puțin, dați-mi voie, permiteți-mi 10 minute să ies din încăperea aceasta sau lăsați-mă să mă gândesc până mâine sau dați-mi 3 zile, vorbim după weekend, vreau să mă consult cu cineva. Învață să-ți cumperi timp, să-ți aloci timp pentru că ai posibilitatea, una, tu să te reculești, reculești să autogestionezi mai bine și doi, ai posibilitatea să colaborezi cu alții, să întrebi soția, soțul, să te gândești din punctul lor de vedere, să reflectezi mai adânc asupra situației și să elimini orice posibilitate de eșec. Deci alocă-ți timp numărul 6. Numărul 7. Aplică logica în îngrijorările tale. Aplică logica în îngrijorările tale. Întreabă-te. Vreau să spun că întrebarea aceasta a fost și funcționează pentru bine cel mai mult. Nu am găsit-o nicio carte. Lucrul acesta, la lucrul acesta m-am gândit eu. Sunt sigur că alții s-au gândit la lucrul acesta. Probabil și tu te-ai gândit la lucrul acesta. Dar funcționează pentru mine. Și dacă funcționează pentru mine, probabilitatea să funcționeze pentru tine este destul de mare. Aplică logică la îngrijorările tale și întreabă-te întrebarea aceasta. Ce va conta de acum peste 5 ani? Ce va conta în 5 ani? Ce o să conteze acum, de, de acum peste 5 ani, de exemplu? Dacă situația asta, să zic, sunt într-o, într-o situație tensionată, cineva mă supără, peste 5 ani, ce contează lucrul acesta? Aproape absolut nimic. Nu are nicio legătură cu viitorul meu, nu va influența, nu va, nu va ajuta, nu va scădea absolut nimic din, din viitorul meu. Așa că de ce să mă îngrijorez, de ce să las situația să mă copleșească când impactul asupra vieții mele este așa de minim și în mod sigur eu pot să aleg să fie minim sau să aleg să, să, mă, să mă copleșească total. Deci eu pot să aleg dacă, dacă vreau să mă ridic deasupra situației sau să mă cufund mai adânc în, în situații. Așa că îngrijorarea, scriam aici, este antiteza autocontrolului emoțional. Nu vei avea control emoțional dacă te îngrijorezi. Scapă de îngrijorare. Îngrijorarea de cele mai multe ori este o imagine care noi o facem în mintea noastră, care nu este reală, care nu este adevărată. O, babă, o bătrânică, să nu spun o babă, scuze, o bătrânică spunea odată, am avut așa de multe necazuri în viață și majoritatea din ele nu s-au întâmplat. Deci am avut așa de multe necazuri în viață și majoritatea din ele nu s-au întâmplat. De ce? Erau îngrijorări, erau îngrijorări în mintea ei, nu erau reale, erau doar concepute de ea. Majoritatea îngrijorărilor care tu le ai în viață nu sunt reale, sunt doar construite mental de tine. Așa că aplică logică la îngrijorările tale și puneți întrebarea aceasta. E chiar așa de dură situația precum pare? Numărul 1. Și pericolul, că de obicei noi ne îngrijorăm de pericol și vrem să ne protejăm de acest pericol, este acest pericol evident sau este doar perceput? 
este pericolul real sau este doar perceput de mine în, din perspectiva mea sau chiar din imaginația mea? Este problema chiar așa de mare sau este problema mare din punctul meu de vedere? Este problema reală sau este doar percepută de mine? Deci aplică logică la îngrijorările tale. Cum ar face o altă persoană care ar trece prin aceeași problemă? Ce sfaturi aș da eu acestei persoane? O persoană la care eu știu, o persoană de succes, la care, pe care eu o estimez la un nivel foarte înalt. Ce-ar face persoana asta? Ce-ar face tata? Ce-ar face mama? Ce-ar face șeful? Ce-ar face directorul? Ce-ar face, eu știu, preotul? Ce-ar face în situația aceasta? Și învață-te să gestionezi situația mai bine. Încă o dată, cele șapte moduri de a gestiona autocontrolul. Numărul 1. Fă un pas înapoi din dramaticul situației. Numărul 2. Fă din tehnologie prietenul tău. Numărul 3. Cunoaște-ți declanșatorii emoționali. Numărul 4. Exersează controlul asupra modului în care comunici. Numărul 5. Elimină tentațiile. Numărul 6. Alocă-ți timp. Numărul 7. Aplică logică la îngrijorările tale. Aplicație. Totoare de a face, acum cum aplicăm acestea în viața noastră. Alege trei puncte care ți le-am prezentat pentru gestionarea autocontrolului și descrie două moduri în care te vei implica în fiecare. Deci din astea șapte, ia două sau trei, ia trei te rog, și la fiecare din acestea trei găsește două moduri de a acționa în a gestiona mai bine autocontrolul tău. Fă testul acesta, scrie lucrurile acestea jos și repete lucrul acesta. Dacă poți, mai ascult o dată la conținutul acesta că îți va prinde foarte bine. Dacă ajungi să-ți gestionezi autocontrolul, deci dacă ajungi să te gestionezi pe tine, în alte cuvinte, ai o mare, mare, mare izvândă în viață. Foarte, foarte greu gestionarea de sine. Dar dacă ajungi să te autodepășești, este un lucru mare. Așa că nu privi ușuratic acest capitol, nu privi ușuratic acest podcast, Lasă-l să, să intre profund în, în, în ființa ta, asimilează-l, absorbe-l și lasă-l să ia ființă în tine, să se întrupească în tine și gestionează-ți personalitatea, gestionează-ți, controlează-te mai bine pe tine pentru că lucrul acesta te va ajuta pe tine și pe cei din jur și familia îți va fi mulțumitoare de asemenea. Mă bucur că am putut să fim împreună la acest conținut minunat de autocontrol și sper că prin acesta poți să-ți aduc valoare vieții tale și valoare celor din jur. Nu uita să distribui acest material, să ne dai de asemenea 500 luțe dacă se poate face star rating și să contribui la, la binele multor alți oameni uh, punând un coment aici și acolo și totodată distribuim materialul acesta. Pentru noi este o bucurie și un privilegiu să călătorim traseul acesta al vieții cu tine în anul acesta și ne bucurăm și așteptăm cu mare bucurie episodul 18, imediat după sărbători. Un paște fericit, Hristos a înviat! Sunt dr. Nathanael Costea și vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați alăturat în această călătorie de claritate prin conștientizare emoțională și spirituală. Dacă vă simțiți binecuvântați de această prezentare, vă rog să vă abonați, să evaluați, să comentați și să distribuiți oriunde considerați că vă face plăcere. Iar până data viitoare, acesta a fost un strop de claritate.